0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda TSK ve Baş Ekonomisti Burcu Ünüvar bizlerle birlikte olacak. Burcu hoş geldin yayınımıza.
1: Merhaba iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi bir kısa özet geçeceğim aslında hem dünyada hem içeride olup bitenlerle ilgili olarak ilk etapta aslında iki önemli gelişme olduğunu söyleyebiliriz yurt dışında. Bir tarafta Çin kaynaklı haber akışı özellikle gayrimenkul geliştiricilerle başladı. Şimdi gölge bankacılık şirketleriyle devam ediyor. Dolayısıyla Çin'deki finansal istikrarı tehdit edici problemler biraz daha su yüzüne çıkıyor. Kamu otoritesinden buna ilişkin çeşitli beklentiler var ancak bunlar şu ana kadar yerine getirilmiş durumda değil. Dolayısıyla bir yandan Çin Merkez Bankası buralardaki sorunları nasıl çözeceğine bakıyor. Öte yandan da özellikle çok ciddi zayıflamış Yuan'ı, kuvvetlendirici hamleler yapmaya çalışıyor. Onshore-offshore çeşitli müdahale yöntemlerini kullanmak suretiyle. Bir yandan da Çin'in ekonomik aktivitesinde daralma-yavaşlama sinyalleri giderek artmayı sürdürüyor. Kredi piyasasındaki canlılığın azalması, ihracatın daralması ve özellikle dış ticaret fazlasındaki azalış, Çin açısından önemli problemler teşkil etmeye devam ediyor. Bununla birlikte Amerika tarafı da yine önemli olan ikinci bacak. Oradaysa özellikle tahfif faizlerindeki yükseliş dikkate değerlendiriyor. 4.30'lara kadar gelmiş durumda şu an itibariyle Amerikan 10 yıllıkları. Sadece Ağustos ayı içerisinde 30 baz puan kadar yukarı kaydığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla... Son dönemin en kuvvetli faiz dengesiyle karşı karşıyayız. Amerika Birleşik Devletleri açısından genel anlamıyla Amerika'daki faizler yükselince dünyanın geri kalanında da faizler ister istemez kendini buna göre uyarlıyor. Global faizlere baktığımız zaman %3.3 seviyesine kadar geldi. 2008 Ağustos'undan bu yana en yüksek seviyeye ulaştık global Faiz düzeyleri açısından dönüp bakacak olursak. Biz içeriye dönüp baktığımızdaysa nispeten zayıflayan bir tüketici güveniyle karşı karşıyayız. Kur etkisini burada belli ölçüde hissettiğimizi gözlemliyoruz. Konut fiyatlarındaki artışın bir parçalı olsa hız kestiğini aylık bazda arttığını ama yıllık bazdan istiyor olarak geri geldiğini gözlemliyoruz. Türkiye'deki negatif reel faiz problemi şu an itibariyle devam ediyor. Önümüzdeki haftaki para politikası kurulu toplantısından nasıl bir sonuç çıkacağına bakıyoruz. Gündemi böyle aktardım hızlıca. Önce bir Çin tarafına döneyim aktardıklarımın ardından burada uluslararası piyasalar açısından ne kadar tehdit var Burcu bunu sorarak başlayayım sana.
1: Çok teşekkür ediyorum. Evet Çin konusunda e, endişelenmekte çok çok haklıyız. Çin bir kapalı kutu. Aslında çok uzun zamandır e, en azından ben kariyerimin yarıdan fazlasını Çin'de bir sıkıntı var diyerek geçirdim. Ama ondan sonra o sıkıntının e, realize olmadığını ya da üstünün örtüldüğünü aslında bizim dünya piyasalarında hissettiğimiz genellikle buydu. Bunu gördük. Hemen bir... Önlem alınması, işte e, yeni bir paket açıklanması vesaire. Ama geçtiğimiz hafta şöyle ilginç bir şey oldu. E, dedik ki Çin Üst Yönetimi para politikası araçlarını değil maliye politikası araçlarını kullanacağız. Artık para politikasında çok yerimiz yok dedi. Bunu söyledikten bir gün sonra da Merkez Bankası faizleri indi. Yani orada hem hafif bir kafa karışıklığı hem her gün ya bu aslında düşündüğümüzden biraz daha kötüymüş diye anlaşılan bir resim var. Gayrimenkul aslında kaçınılmaz bir sıkıntı yaşıyor. Biz bunu Evergrande ile Fantasia ile daha önce gördük. Şimdi tamamı geliyor. Çok uzun yıllardır Çin'de yerel yönetimlerin olduğu bölgelerdeki bankalardaki durumu bilmiyorduk. Bunu anlamaya çalışıyorduk. Hala çok bilmiyoruz ama artık buradaki sıkıntının mızrak çuvala sığmaz noktasına geldiğinden endişe ediyoruz. Bir de şu vardır. Hep yıllarca dedik ki Çin'de tasar oranları çok yüksek. Çünkü sağlık hizmeti verilmiyor, hane halkı kendisi için biriktirmek zorunda ve bu tasarruf fazlası, ticaret fazlası Çin'i koruyacak. Çin nüfusu da yaşlanacak. Yani o tasarrufa da güvenemeyeceğimiz bir noktaya geliyoruz. Dolayısıyla Çin 4-4,5 şimdilik büyüme tahminleri aşağı geldi ve bu dünya ekonomisi açısından bir sıkıntı olacak. Çünkü Çin agresif bir iktisadi anlayışa sahiptir. Kendi problemini ihraç eder. Kendi probleminden çıkmak için atacağı adımlar bizleri sıkıntıya sokabilir. Hem piyasalarda hem yapısal makrolarda Çin önümüzdeki dönemde başarılı olacak öyle düşünüyoruz.
0: Peki buradan özellikle global piyasaların geri kalanına sirayet edebilecek bir finansal risk görüyor musun? Çünkü... Şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Özellikle Çin'de bizim yıllar yılı, senin de söylediğin gibi en çok korktuğumuz konulardan bir tanesi gölge bankacılık sistemiydi. Şimdi özellikle gayrimenkul geliştiricilerinde yaşanan problemler buraya finansman sağlamakta olan gölge bankacılık kurumlarında tehdit eder hale geldiyse buralarda bir an çok şeffaflığından, uluslararası piyasalardaki norm ve uyumlardan çok çok bahsedebilir miyiz bunu bilmiyoruz. Zaten bu nedenle son buradaki gelişmede de Zongzi adı bu gölge bankacılık yapısı ki oldukça büyük bu yapının da KPMG ile anlaştığını gelin bilançolarımızı bir gözden geçirin neyi nasıl yapacağımıza bir bakalım uluslararası standarda getirin ki kurtarma standardını nerede arayacağız bunu anlayalım şeklinde yaklaştıklarını görüyoruz ne dersin uluslararası finansal sistem için tartışmalı hale gelme riski var mı?
1: Aslında uluslararası sistem için sen çok güzel tarif ettin zaten tartışmalıydı. Belki hani buradan çıkacak hayırlı bir sonuç. E, bu tartışmaların sonucunda kendilerini biraz açmaları olabilir. Ama teknik kurumların açmaları ülkenin daha toplu halde daha şeffaf hale geleceği anlamına gelmeyebilir. Biraz daha yapısal bir şeylere ihtiyaç var orada. Fakat Çin konusunda şunun e, altını çizmek isterim. Çin e, uluslararası piyasalardan çok borçlanan bir ülke. Fakat uluslararası piyasalara çok fazla kaynak sağlayan da bir ülke aynı zamanda. Neredeyse Dünya Bankası'na rakip olacak şekilde hatta e, kalkınma kanalından da kendi prensipleri çerçevesinde ciddi kaynak veren bir ülke. Şimdi biz hem kaynak çeken hem kaynak veren bir ülkenin iktisadi durumunda bir bozulma bekliyorsak mutlaka ve mutlaka bunun e, uluslararası piyasalar üzerinden, biraz önce tarif ettiğim borç kanalları üzerinden bize de yansımasını beklemeliyiz diye düşünüyorum. Sen yayının başında Amerika'yı anlatırken söyledin. Orada da faizler yukarı geliyor. Yani dünyada bir faiz platozunun yukarı geldiği yerde borç çevirmeye ihtiyacı olan bir Çin. Çin'den aldığı borcu da çevirmeye belki yine ihtiyacı olacak. Bir grup ülke olacak. Bizim önümüzdeki dönemde. Hep bugüne kadar hisse senetleri piyasasını konuştuk. Ama aslında borçlanma piyasalarını konuşmamız gerekecek. Çin'in bize en temel yansıması bu olacak aslında.
0: Peki Özellikle biraz önce Çin'in borçlanabilen bir ülke olduğundan bahsettin. Aslında 2000'li yılların başından bu yana da baksak, işte 2008-2009 kriz döneminden de baksak, dolar cinsinden borcu en fazla artan iki ülkeden bir tanesi Çin, diğeri de Türkiye'ydi. Biz bir miktar kaldırıcı azaltmak durumunda kaldık yaşanan gelişmelerle birlikte. Fakat daha önceki yıllarda bu tür problemler ortaya çıktığında, Çin hem kendi iç dinamikleriyle hem de dışarıdan sağladığı kuvvetli finansmanla buradaki baskıları absorbe etme şansı bulabiliyordu. Şimdi... Birincisi Amerika'dan kaynak ciddi anlamda Çin'e kesilmiş durumda. Dolayısıyla dolar cinsi fonlaması eskisi kadar kuvvetli değil. İkincisi de özellikle bulabileceği diğer fonlama kanallarında da önemli ölçüde faiz artışından kaynaklanan bir maliyet baskısı söz konusu. Dolayısıyla uluslararası borçlanma akışkanlığının biraz azaldığı bu dönemde ne beklenebilir bundan sonrası için?
1: Ben öğrenciyken hep şu anlatılırdı bize tarih öncesi çağlarda işte Çin ucuz, Çin Hindistan ucuz insan gücüyle gelecek merak etmeyin dünyada enflasyon artmayacak. O zamanlar işte Çin ucuz iş gücü ile aslında bir rekabetçilik elde etmeye çalışıyordu ama e, Avrupa krizinden sonra baktığımızda örneğin bir Çin Çin'deki bir mühendisin ücreti İspanyol bir mühendisten daha yukarıya gelmişti. Çin kendi dinamiklerini değiştirdi. Farklı bir ekonomi olma yolunda adımlar attı. Fakat yatırımları ve üretimi bir miktar daha çözmesine rağmen tüketim problemini hiçbir zaman tam olarak çözemedi. Yani Çin'in tüketimini, ürettiği malların tüketimini yurt dışında yapması gerekiyor. Bu nedenle de uluslararası ticaret kanalı onun için çok önemli. Ama 20 sene önceki uluslararası ticaret kanalı bugün o mantıkla çalışmıyor. Daha korumacı bir ülkede daha korumacı bir dünyada yaşıyoruz. O nedenle o tarafta da çok dikkatli olmamız gerekecek. Bunu gören Çin ekonomisi hem borç vermeye devam edecek, bu Çin ekonomisinin bir stratejisi çünkü, hem borcunu çevirmek zorunda kalacak. Evet, Plato yukarı gelecek. O platoyu yukarı çeken şey Çin'dir diyemeyiz. O plato küresel e, anlamda parasal sıkılaşma nedeniyle yukarı geliyor. Ama onun üzerine siz dünyadaki çok büyük bir oyuncunun risk primini eklediğiniz zaman evet daha da yukarı gelecek. Bu Çin'in borçlanmasını etkileyecek diye mi bakmalıyız? Ona Çinli meslektaşlarımız bakıyordur. Biz aslında borç çevirmesi gereken gelişmekte olan ülkeler ya bir dakika, biz de piyasaya indiğimizde bizim borçlanma maliyetimiz ne olacak diye e, bakıyoruz aslında. Ve bu anlamda buna birazcık dikkat etmek gerekecek. Ben şöyle bir felaket senaryosu da çizmiyorum. Yani küresel e, likidite gidiyor, orada yanlış anlaşılmak istemem. Hala ciddi bir küresel likidite var. Hala borçlanma kaynakları kendini iyi anlatan ülkeler için var. Ama makro yapısallarınızın artık daha sağlam olması gereken de bir dönemdesiniz aslında.
0: Peki global sıkılaşmadan bahsettin ya biraz oradan devam edelim istersen. Sonuçta Amerika'nın faiz artırımları, Avrupa'nın faiz artırımları, İngiltere'nin faiz artırımları, Asya'dan ve diğer gelişen piyasalardan buna yanıtlar falan derken 3.3'e geldi biraz önce söylediğimiz gibi global faizlerdeki ortalama. Şimdi buradaki bu sıkılaşmada geleceğimiz yeri 3 aşağı 5 yukarı netleyebiliyoruz. Ama ne kadar burada kalacağımız daha önemli soruna dönüşmüşe benziyor. Ne kadar süreyle buralarda kalınmasını bekleriz? Buradaki 3.30'lara işte daha sonrasında 4'lere, şimdi 4.30'lara doğru giden Amerikan tahvil faizlerinin yaratabileceği dolar baskısı ne kadar tehdit var?
1: O faizlerin e, çıkmasını ben son derece sağlıklı buluyorum. Öncelikle onu ifade etmek isterim. E, çıkmadığı zaman bir sıkıntı. Biz aslında 2008 krizinden beri bu kadar likidite var, bu enflasyon yaratmadı. Neyse tamam demek ki bu böyle oluyormuş. Ondan sonra da işte geçtiğimiz yıllarda ne demeye başladık? Ya bu kadar sıkılaşma var. Niye piyasadaki faizler artmıyor? Yani niye <gülüyor> e, işsizlik üzerinde, istihdam üzerinde etkisini görmüyoruz? Artık biz bu e, aktarım mekanizmasını görüyoruz. Yani konut piyasası tarafında da görüyoruz. Tahvil Bono'da da görüyoruz. Bazen şu soruyla karşılaşıyorum. ya yani Çekirdek göstergeleri iyileşmeye başladı. Neden bu faiz yukarıda? E, of İyileşmeye başladığı zaman düşmeyecek faizler onun kalıcı olarak iyileştiğine ve orada kalacağına ikna olduğumuz zaman faizler düşecek. Bunun olabilmesi için de o faizin yukarı çıkması lazım. Dolayısıyla ben küresel sıkılaşmanın para politikası adımlarının nihayet gecikmeyle de olsa karşılıklı olmasının aslında e, dünya ekonomisi için sağlıklı olduğunu düşünüyorum. E, 2008 öncesinde de piyasada olan bizler gibi oyuncular açısından %4 çok katastrofik rakamlar da değil aslında. O nedenle ben Amerikan ekonomisi için hep daha sakin e, kalan taraftayım. Bu çıkacak, bu faizler çıkacak. Bir ödünleşme göreceğiz. E, büyümeyi e, endişeyle takip etmeye başlayacağız. Bir noktada bazı ülkeler bedel ödeyecek. Ancak bu e, hareket olmadan da enflasyonla mücadele diye zaten kazanamazdı dünya. İşte ne şiş ne kebap ben faiz arttırayım ama faizler çıkmasın ama enflasyon düşsün. Bu çok çok zor bir denge. Bu aktarım yaklaşması içerisinde faizler bir süre daha kalacak. 2024'ün içerisinde biz daha sağlıklı bir faiz piyasasından konuşabiliriz ama şu anda aktarımın sonuçlarını yaşıyoruz ve yaşamalıyız diye düşünüyorum.
0: Peki Burcu istersen bu noktada kısa bir ara verelim sonrasında biraz daha Türkiye odaklı konularla kaldığımız yerden devam edelim. Sabah Raporu'nun ikinci bölümüyle karşınızdayız. TSKB Baş Ekonomisti Burcu Ünivar'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burcu önümüzdeki hafta Para Politikası kurul toplantısı var. Yeni Para Politikası Kurulu'nun ilk toplantısı olacak. Dolayısıyla hem dilde bir beklentim var mı farklılaşma anlamında hem Merkez Bankası'nın duruşuna dair bir değişim öngörün var mı?
1: Aslında dilde bir değişikliği son iki aydır görüyoruz. Ciddi bir değişiklikte de diyebiliriz. Sanıyorum dilde anlatılan, sözle anlatılan şeyle piyasanın okuması, Merkez Bankası'nın anlattığıyla piyasanın okuması oldukça kesişiyor artık çok fazla fark kalmadığını düşünüyor. Fark belki e, faizin seviyesinde, yani o ilk e, paragrafta aslında tabii o da önemli bir fark ama kalanında işte enflasyon riskinin devam ettiği gibi vurgular Merkez Bankası'yla piyasanın okumasını birbirine yakınlaştırdı. Faiz seviyesi konusunda ise, ee, Merkez Bankası Başkanı değiştiğinde, Sayın Başkan geldiğinde piyasadaki beklentiler oldukça yüksekti. Şimdi yavaş yavaş şunu anlıyoruz ki Merkez Bankası birkaç tane e, temel noktaya dikkat edecek stratejisinde bir sadece faiz oranı üzerinden bir e, hareket yapmayacak toplam sıkılaştırmaya bakacak. Toplam sıkılaştırma adımlarının yapılabilmesi için de politikayı e, sadeleştirmesi gerekiyor. Bir diğeri belki e, finansal politikalardan yani BDDK'dan ve maliye politikasından da destek ihtiyacı olduğu için o taraftaki adımları da bekleyecek. Örneğin OVP. Bu nedenle daha sınırlı bir sıkılaştırma gelebilir yine Merkez Bankası'ndan piyasanın beklentisi de bu. Ancak ilk başta Sayın Başkan geldiği dönemdeki kadar bir sıkılaşma şu anda beklentilerde değil. Önümüzdeki dönemi biraz daha takip edeceğiz. Daha kademeli hareketlerle ve toplam harekete bakarak sadece faize değil ilerlemeye çalışacak Merkez Bankası dünyadaki durumu da takip edecek diye düşünüyorum.
0: Şimdi biz çok fazla sıkılaşmayı tercih etmiyoruz özellikle politika faizinde. Bir anlamda tabii ki seçimler var. Dolayısıyla anladığımız kadarıyla hem bu regulasyonlardan kaynaklanan sıkışıklıkla hem seçim öncesinde ekonomiyi çok hızlı durdurmak istemeyişinde etkisiyle kademeli gidilmeye devam edilecek. Yurt dışındaki sıkılaşma ve oradaki koşulların güçleşmesi bizim buradaki duruşumuzu ne kadar zorlayabilir?
1: Bu çok çok önemli çünkü e, faiz platosu diye baktığımız zaman dünyada işte yayının başında konuştuğumuz bir yer var. Siz ona ne, göre neredesiniz? Bu önemli bir şeydir. Çünkü Türkiye gibi tasarruf eksiği olan ülkeler dış tasarruf çekme gayretindedirler. O nedenle bu anlamlı. Fakat daha ötesine de geçmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, çok şanslı olmuyoruz gerçek hayatta. Yani ders kitaplarında anlatırken işte arz yönlü enflasyon ya da talep yönlü enflasyon diye geçiyoruz. Gerçek hayatta bu kadar sadesi karşımıza çıkmıyor. İçinde talep faktörleri var, arz faktörleri var, beklentilerdeki sorun var. Dolayısıyla para politikası tepkisini verirken artık güveni arttırmanız Sadeleştirmeniz, anlaşılır hale getirmeniz, beklentileri şekillendirmeniz gerekiyor. Bunun içerisinde evet dünyayı da takip etmeniz gerekiyor ve dünya bize şunu söylüyor. Sizinle portföy anlamında, işte aynı portföy sepetinin içinde olmayı düşündüğünüz, olmayı düşüneceğiniz ülkeler enflasyonla mücadelede daha önce hareket ettiler. Dolayısıyla da ihtiyaç duyulduğunda işte Çin kaynaklı ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde bir indirim kaynaklı o faiz platosuna aşağı çekmek gerektiğinde onlar daha sağlıklı hareketler yapabilecekler. Daha önden hareketler yapabilecekler. Siz aynı şeyi yapamıyor olabilirsiniz. Bunun dünyanın bize söylediği aslında bu erken kalkan biraz yol aldı emerging marketlerde gelişmekte olan ülkeler. Bizim de bu açıda bir an önce o sepetin içerisine yakınsamamız faydalı olacaktır.
0: Peki şimdi bizde son dönemde ciddi bir kur artışı yaşandı seçimler sonrasında. Regülasyonlar ufak ufak geri alınmaya başlandı. Makro ve mikro ihtiyati önlemlerle bir miktar kredi büyümesinin önüne geçilmeye çalışıldı. İthalatı körüklediği düşünülen alanlarda taşıt kredileri gibi başta olmak üzere diyelim. Şu an itibariyle daha sıkı bir ortamla karşı karşıyayız. Şimdi bu önlemlerin birkaç tane etkisi var. Bir, bir. Cari denge üzerindeki potansiyel etkisini Burcu nasıl görüyorsun?
1: Şimdi enflasyon aslında çok bozucu bir etki. Bir hep söylediğimiz en fazla en düşük gelir grubunu cezalandırıyor. Bir diğeri de e, borçlanabilen kesim şirketlerde de olabilir, hane halkında da olabilir. Bundan faydalanıyor. Ee, ve tüketimi körükleyen bir yapısı var bunun aslında. Şimdi cari e, denge açısından baktığımızda e, yaz ayları nedeniyle bir e, şey görüyoruz, ılımlı bir resim görüyoruz aslında biz bunu çok uzun zamandır da söylüyoruz ve e, o resim gerçekleşti. Ama e, asıl önemlisi bence tüketimin kompozisyonu ve tüketimin zamanlaması. Enflasyon devam edeceğine inandıkça tüketimi öne çekmeniz, ...bir süre sonra yatırım dengesini de etkileyecektir ve biz her ne kadar tabeladaki cari dengeyi konuşsak da... ...bir iktisatçı olarak benim açımdan önemli olan şey ödemeler dengesi. Yani sermaye girişleri, sermaye çıkışları gibi bahsettiğimiz enflasyon primini ki risk priminin bir parçasıdır... ...düşürmediğiniz zaman ödemeler dengesinde sermaye girişleri üzerinden zorlanabilirsiniz. O yüzden yol aslında aynı şeye çıkıyor... Fiyat istikrarının gelmesi, bunu yaparken daha sağlıklı bir tüketim ve daha sağlıklı bir üretim yapısının da desteklenmesi. Bu cari açık üzerinde bir dalgalanma elbette yaratabilir ama ödemeler dengesi resmini ki daha geniş ve daha anlamlı bir resimdir, mutlaka ve mutlaka iyileştirecektir.
0: Şimdi ödemeler dengesi dediğin için ödemeler dengesini bozan faktörlerden bir tanesi zaten ithalat kalemlerinin kuvvetli olması. Bu çerçevede aslında bir avantajımız NISPI olarak geçen yıla göre enerji maliyetinin aşağı gelmesi. Dolayısıyla enerji üzerinden gelen baskının son ödemeler dengesi verisinde de gördük. Etkisi bir parça azalmış görünüyor. Ancak ithalat tarafında özellikle altın ithalatının para politikası etkisiyle çok ciddi anlamda artmış olması o iyimserliği görmemizin önündeki engellerden bir tanesini oluşturuyordu. Şimdi buraya da bir önlem geldi. Dolayısıyla dış ticaret kanalıyla özellikle ithalat çıktısını sınırlama eğilimi bu bağlamda ne kadar etkili, ne kadar belirleyici olur? Oradaki makro ihtiyati önlemleri de dikkate alacak olursak.
1: Kısa vadede bu tarz hareketler yapılabilir. Ee, çok büyük dalgalanmaların önüne geçmek e, istendiğine dair bir sinyal etkisi de verir. Aslında sinyal etkisi de barındırır. Dolayısıyla bu tarz hareketler yapılabilir ama dediğim gibi fiyat istikrarı daha orta vadeli bir şey. Dolayısıyla bakışınızı da ona göre kalibre etmeniz gerekiyor. Ee, i̇thalat dendiği zaman, işte kurdan enflasyona geçişkenliklendiği dendiği zaman benim aklıma ilk gelen şey bir iktisatçı olarak altın olmayacaktır. Türkiye'nin imalat sektörünün ithal artmalı bağımlılığını konuşmak gerekiyor. Bir yandan siz ön tarafta bu önlemleri alabilirsiniz elbette. Bir süre sonra geri çekeceksinizdir o önlemleri zaten. Ama arka planda kalıcı bir fiyat istikrarı yaratmaya Yaratmak için yola çıktığınızda daha kalıcı şeylere bakmanız gerekiyor. Türkiye imalat sanayi bizim bana sorarsan örneğin altına göre çok daha fazla konuşmamız gereken bir şey yoksa enflasyon bir miktar düşürsün sonra ben neden duvara çarpıyorum neden daha fazla düşüremiyorum dersiniz. Sen çok güzel bir örnek verdin, enerji fiyatlarını söyledin. Türkiye çok iyi yol aldı. Örneğin elektrikte fosil yakıtların payını düşürme konusunda yenilenebilir enerji yatırımlarıyla bunun devam etmesi, ülkemizin avantajlı konumuyla birlikte bunun devam etmesi gibi adımlar çok çok daha öncelikli hem ödemeler dengesi tarafında hem fiyat istikrarı tarafında.
0: Özellikle bu alınan önlemlerin ve kurun etkisini biraz ekonomiyi soğuma cephesinde de görür müyüz diye tartışıyoruz. Çünkü ekonominin belli ölçüde soğuması ihtiyacı aşikar. Elbette çok fazla ücret artışı var. Bu ücret artışlarının yaratmış olduğu talep enflasyonu ve bunun etkisi de var. Yüksek enflasyonun getirmiş olduğu ciddi bir hani fiyatlama davranışı bozukluğunu da net olarak gözlemleyebiliyoruz. Şimdi istersen... Bloomberg'e tüketici güven endeksi rakamları geldi dün itibariyle. Bir o rakamları anlatan bandımız var onu hatırlayalım. Daha sonrasında biraz tüketici güveni ve talep enflasyonu üzerine görüşlerini alalım.
2: Tüketici güven ön endeksi Temmuz ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre %13.42 azalarak 53.27 değerini aldı. Endeksin detaylarına bakıldığında tüketicinin hem mevcut durum algısında hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde gerileme izlendi. Haziranda başlayan düşüşün devam ettiği görüldü. Döviz kurları ve buna bağlı enflasyonda izlenen hızlı yükseliş eğilimi, tüketici güveninde yaşanan gerilemenin en temel nedeni oldu. Özellikle benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan güçlü artışların düşüşü hızlandırdığı izlendi. Bu çerçevede Bloomberg ET Tüketici Beklenti Ön Endeksi bir önceki aya göre %15.22 gerileyerek, 58.90 değerini aldı. Diğer taraftan içinde bulunulan dönemin dayanıklı tüketim mallarıyla otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg KT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi ise %1.69 gerileyerek 56.17 oldu. Tüketim eğiliminde gözlenen gerilemeye rağmen mevcut seviyenin yılın başına ve geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek olması iç talepteki zayıflamanın sınırlı olabileceğine işaret etti.
0: Tablo böyle Burcu. Özellikle kur korelasyonu yüksek çıkıyor tabii ki tüketici güven endekslerinde ama önümüzdeki döneme dair tüketim eğiliminde de bir yavaşlama söz konusu gibi görünüyor.
1: Evet, davranışsal olarak bakalım ya da kendimizi yerine koyarak bakalım. Bir sıkılaşma var, para politikası üzerinden bir sıkılaşma var. Bunun kredi kanalına da yansıdığını, yansıyacağını göreceğiz önümüzdeki dönemde. Borçlanmanın biraz daha maliyetli hale gelmesi bizi biraz daha isteksiz yapabilir. Acil olmayan şeyleri alma konusunda ve bu aşağı yönlü tüketimde aşağı yönlü bir etki yaratabilir ancak Buradaki e, aşağı yönlü baskıyı yaratan faktör benim enflasyon endişemden daha az da olabilir. Ne demek istiyorum? Ben şunu söyleyebilirim. Ya yani şimdi borçlanmayayım biraz pahalı ama beklersem hem o borçlanma daha pahalı olacak hem almak istediğim şey daha pahalı olacak. Enflasyon endişesi. O zaman yine de tüketimi devam ettirme eğiliminde olur hane halkı. Bu da aslında bu. Ee, sizin sonunuzdaki yorumla da kesişiyor. Evet bir miktar yavaşlama olabilir ancak bu yavaşlama şu anda çok keskin olmayacak gibi görünüyor. Fakat bu yavaşlamanın kompozisyonunu da iyi incelemek lazım. Yani insanlar ne alıyordu? işte? ev alıyorum, ona param kalmadıysa araba kal alıyorum, ona param kalmadıysa beyaz eşya, ona param kalmadıysa borsaya giriyorum. Bu döngünün artık kırılması e, yatırım tarafı için de önemsiz. Ne tüketiyorsunuz ki Burada imalat sanayi neye yatırım yapsın, nasıl bir planlama yapsın? Yavaşlama bir miktar sınırlı olacak. Ama sinyal tarafına baktığımızda karışık sinyaller almaya devam edeceğiz. Ben yine de yönün aşağı yönlü olduğunu düşünüyorum.
0: Özellikle son dönemde tabii mevduat faizlerinde çok ciddi geri çekilme yaşandı. Böyle bir buçuk aylık periyotta 15 puan falan geri geldi mevduat faizi. Dolayısıyla burada tasarruf, TL cinsi tasarruf Oranının ya da eğiliminin, iştahının, azalmasının getirebileceği potansiyel riskleri nasıl görürsün? Daha önce bu yaşandığında, yani Türk lirasının getirisiyle enflasyon beklentisi arasındaki makas bu kadar açıldığında iki şey olmuştu. Ya dövize dönüş hızlanmıştı ya da, ve daha sonrasında bunu engelleyici çeşitli önlemler görmüştük, ya da insanlar... Mala girmeyi tercih etmişlerdi. Biraz önce senin söylediğin gibi gayrimenkul fiyatlarındaki artış, otomobildeki artış, traktör almaya çalıştı insanlar prim yapabileceği gerekçesiyle, motosiklet almaya çalıştılar. Dolayısıyla şimdi buralara da çeşitli ihtiyati önlemler geldiği için ne nereye gidebilir burada TL'de kalacak tasarruf sahibi? Eğer seçenek bulmuyorsa dövize gitmeni getirebileceği bir ekstra risk görüyor musun?
1: Evet yani işte fiyat istikrarının bozucu etkilerinden kasıt aslında bunu bizim Merkez Bankamız da bunu finansal istikrar raporlarında çok güzel anlatır aslında. E, varlık fiyatlamaları e, farklı bir mantıkla yapılmaya başlar bu sefer. İhtiyaç üzerinden değil korunma üzerinden varlık fiyatlamaya başladığınızda bu artık bambaşka bir piyasa olmaya başlar. Her piyasayı düzenleyemezsiniz. O nedenle işte bu endişeleri önceden ortadan kaldırmanız gerekiyor. TL'nin güvenli bir liman olabilmesi çok çok önemli. Şimdi çok böyle hani makrucuların ben de onlardan bir tanesi bir işte şey, fiyat istikrarı lazım TL'ye güvenli liman olsun ama o böyle düğmeye basınca şak diye gelmiyor. Fiyat istikrarı gelene kadar... TL'yi güvenli liman yapmak için neler yapılmalı? İşte mevduat kredi faizi bu açıdan çok anlamlıdır. TL'yi bugün o fiyat istikrarını siz sağlayana kadar güvenli liman yapabilmeniz için e, insanların güvenebileceği enflasyon üzerinde faizlerle konuşmanız gerekiyor. Ücret telafileri de, ücret artışı deyince yanlış anlaşılıyor bence. Ücret telafileri de bu nedenle önemlidir. Ama e, bunun olup olmayacağını nereden anlarız? Ee, önce enflasyon beklentilerinin aşağı gelmesi lazım. Şu anda tam o noktada değiliz. İnsanlar o nedenle TL tarafında kendilerini hala korunma ihtiyacı e, hissediyor durumunda görüyorlar.
0: Peki yine bundan sonrası için tabii KKM seçeneklerden bir tanesi olmaya devam ediyor. Oralarda 20'nin üzerinde bir getiri söz konusu. Dolayısıyla 27-28-29 buralarda mevduat faizi mi yoksa 20-22-23 buralarda bir KKM faizi mi denildiğinde her ikisinde de enflasyona karşı kaybediyorsam ben en azından döviz tarafındaki bedava opsiyonu kendime alayım diyen yatırımcıların buraya teveccühünün arttığını İçsel büyüme oranının üzerinde bir artışı da gözlemlediğimizi anlıyoruz kur korumalı mevduat tarafında. Bir yandan bunun bir seçenek ve maliyet olarak kamu tarafından azaltılması yönündeki isteği arzuyu anlıyoruz. Çünkü böyle devam etmeyeceğinin etmemesi gerektiğinin herkes elbette farkında. Ama bir noktada da şu anda bunu azaltabilmek için elde çok büyük bir seçenek, çok fazla bir seçenek yok gibi görünüyor. Nasıl çıkılacak bu açmazdan?
1: Senin bir önceki sorunda aslında bilinçli olarak da KKM'yi kullanmadım çünkü hayat bir parçası ve böyle tak çıkar gibi bir beklentim yok benim. Hani e, özellikle e, Sayın Başkanın Merkez Bankası Başkanı'nın geldiği evet. zaman da çok konuşuluyordu işte KKM'den çıkılacak vesaire. Bu işler toplam para politikasını sadeleştirilmesi için de söylüyorum, KKM için de söylüyorum. Böyle bir gecede olacak şeyler değil. Kademili olarak olacak. Bu sırada ama. E, KKV dediğimiz şey bir araç. Sizi e, işte güven arayan insanlar için bir araç. Sen çok güzel ifade etti zaten. Ya ikisi birbirine yakın ama ne olur ne olmaz diye döviz tarafını seçiyorlarsa insanlar TL tarafında işte bir miktar sabit belki üzeri e, hareketli faizlerle enstrümanların da geliştirilebileceğini göreceğiz. Yani insanları TL'inden kaybetmeyeceklerine inandırmak isteyen araçlar göreceğiz finansal piyasalarda. Ama bunların hiçbiri Enflasyonla mücadelenin gerçekten hem para politikası hem finansal politikalar hem maliye politikasıyla top yakın yapılacağına inandırmak kadar etkili olmayacaktır. Ama önümüzdeki dönemde alternatif araçları belki özel sektör tarafında da, mevduat bankaları tarafında sileceğiz.
0: Burada yine hisse senedine yönelimin de önemli seçeneklerden bir tanesi olduğunu yatırımcı sayısının 6 milyona yaklaşmasından anlıyoruz. Burada tabii ki Türkiye'de sermaye piyasasının büyüklüğü, büyümesi, tabana yayılması, yaygınlaşması açısından bunlar değerli ama bir tarafıyla da finansal okuryazarlığı çok düşük. Aynı zamanda yine burada halka arzlar yoluyla gelindiği için kısa yoldan birkaç tavan görüp fatura ödemeye dönük bir eğilim olarak anlıyoruz bunu da. En azından bir kısmını da. O yüzden biraz bu parça nasıl işlevsellik kazanabilir buralar Türkiye'de aslında bizim yıllardır istediğimiz şey sermaye piyasasının gelişmesi, yatırımcı sayısının artması buraya kadar geldi. Önceki yılların da ötesinde iyi bir noktada olduğumuzu da anlıyoruz ama bu tabii para politikasının yan etkisi olarak büyümek ayrı, kendi dinamiklerinin üzerine bir bina inşa edebilmek ayrı neredeyiz?
1: Çok hızlı genişledi taban. Evet yıllarca bunu konuştuk. İşte sermaye piyasalarında derinliği arttırmak cümlemizde buydu. Sermaye piyasalarında derinliği arttıracaktık, katılımcı sayısını arttıracaktık. Ama bunun bir belli bir finansal akurya zayılıkla ve belli bir yatırım bilgisiyle gelmesi önemli. Küçük yatırımcının şu andaki kafasındaki şey ya sürekli kazandırıyor ise böyle bir yatırım aracı aslında yok. Yani sadece borsa için söylemiyorum ben. Hiçbir yatırım araç, sürekli kazandırmaz. Yatırım araçlarının özelliği budur zaten. O nedenle bu finansal bilgilendirmenin çok iyi yapılması gerekiyor. Buradan eğer ulaşabileceğimiz bireysel yatırımcı varsa profesyonellerle çalışmaları son derece sağlıklı olacaktır. Ama belki şunu söyleyebiliriz. Evet Türkiye'nin büyüme potansiyeli potansiyelin altında büyüse bile benzer ülkelerden hala daha iyi büyüyor olması, şirketlerin elindeki döviz pozisyonunun bir artı olarak yazması, ihracat şirketler, bunlar Türkiye'de borsa açısından bir hikaye yazıyor ve bu İyi bir hikaye ama e, her iyi hikaye al demek değildir. Bir de başın zamanlaması vardır. Bu da e, işlem bilgisi gerektirir. O nedenle o taraf önemli bir de bazen borsayı ya da yatırım araçlarını konuşurken atladığımız, unuttuğumuz bir şey oluyor. Bunların ikisinin eş anlı gelişmesini isteriz. Orayı da eklemek isterim. Vergi tabanı. Yani siz yatırımcı tabanının genişlemesini istiyorsanız aslında vergi tabanının da genişlemesini istemelisiniz. Ee, çok kazananla az kazanan görece az kazanan arasındaki dengenin de kurulmasını istemelisiniz. Türkiye'de bizim e, vergi politikaları maliye politikaları üzerinden de yeniden bir değerlendirmeye ihtiyacımız var. Bu konuda da bir reform ihtiyacı var aslında.
0: Son soru Burcu. Arjantin'de aşırı sağcı bir lider başa geldi. Merkez Bankası'nı kapatacağını Borcu ödeyeceğini söylüyor ama Merkez Bankası'nı kapatıp tamamen parayı dolara döndüreceğinden bahsediyor. Özellikle bu yüksek faiz baskısı, fakirleşme, işsizlik ve globalleşmeden beklediğini bulamayan, gelişmiş gelişen... ...hemen hemen bütün piyasalarda siyasi aşırılaşma, uçlara kayma, bir risk olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor... Arjantin 98 yılından bu yana krizde dolayısıyla artık orada yeter noktasına gelmiş olması halkın çok anlaşılabilir ama bu radikalleşmeyi ve Arjantin özelindeki tabloyu hani biraz da laboratuvar ortamı olduğu için modern iktisat tarihinde çok az benzer örnek gördük biz nasıl yorumluyorsun?
1: Dün gördüm ben de haberi çok çok ilginç geldi. Çünkü e, merkez bankacılığının tarihi çok keyifli bir tarihtir. Ve bize aslında şunu söyler. Ne zaman bir ülke e, iktisadi olarak başı derde girse ve bunu çözemese merkez bankası kurmuş işte. Napolyon savaşlarından sonra hiper enflasyonu çıkmış kimse kurtaramamış gelin bakalım demişler merkez bankası kurulmuş vesaire. Derde düşenin aklına merkez bankası gelir. Derde düşenin merkez bankası kapatacağını ilk kez görüyoruz. E, bu işte kurumları itibarsızlaştırmanın, işlevsizleştirmenin e, sonucu Arjantin tabii çok çok uç bir örnek aslında. E, başarısız sonuçlar aldıkça radikalleşen e, siyasetçiler ve uça, daha da uca kaydıkça daha da e, başarısız sonuçların gelmesi. Ama bizim e, aslında şunu hatırlamamıza vesile olacaktır. Şeffaf kurumlar, kuvvetli kurumlar ee, ne kadar önemli bir kişinin gelip bir kurumu ben kapatıyorum diyememesi lazım. Çeken yalnız dediğimiz işte e, kontrol ve denge mekanizmalarının bir ülkede işlemesi aslında tam olarak da bir iktisatçının meselesidir. Şeffaflık, güven anlamında. Merkez Bankası'nın e, kapısına kilit vurmazsınız da işlevsiz hale getirirsiniz. Arjantin yapabileceği, yaptığı şeylerden bir tanesi bu olabilir. Bu iyi bir şey değil şakası bile tatsız bizim işleyen e, bilimsel anlamda da işte literatürü takip eden işleyen iktisat politikasına katkı veren kurumlara ihtiyacımız var. O nedenle e, şakası bile tatsız ama maalesef devamının geleceği bu tarz söylemlerin devamının geleceği bir ee, resim bizi bekliyor. Ve maalesef bunlar da bulaşıcı oluyor. Önümüzdeki dönemde e, bu liderin işte e, bu tarz profillerin birbirlerini besleyici söylemlerine de şahitlik edebiliriz yine o coğrafyada.
0: Sevgili Burcu Nivar çok teşekkür ediyoruz. Bu sabahı bizlere ayırdın ve sorularımızı yanıtladığın için. Sabah raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.